0: Eine Viertelmillion Menschen erkranken in Deutschland jedes Jahr an Hautkrebs. Fünfmal mehr als noch vor zehn Jahren. Ursache ist das Sonnenlicht, seine energetische Strahlung schädigt das Erbgut der Hautzellen. Wissenschaftlern am Karlsruher Institut für Technologie ist jetzt zum ersten Mal der Nachweis gelungen, dass die schädigende Lichtenergie in der Haut weitergeleitet werden kann. DNA-Schäden können also nicht allein an der Stelle entstehen, an der das Sonnenlicht auftrifft. Die Grundlagenforschung der Karlsruher Biochemiker erlaubt ein besseres Verständnis der Reparaturmechanismen, mit der unsere Haut gegen Lichtschäden kämpft. Das heißt nicht, dass Sonnenbrand auch an Körperstellen auftreten kann, die geschützt waren. Der beobachtete Energietransport erfolgt auf der molekularen Ebene über eine winzige Distanz von 10 Nanometern oder 30 DNA-Bausteinen. Dennoch ist das Forschungsergebnis bemerkenswert.
1: Bisher ist man davon ausgegangen, dass eben die DNA-Basen, also die Bausteine der DNA selber, das Licht aufnehmen und dass dann dieser DNA-Schaden, der dann eben auch den Hautkrebs verursachen kann, dann unmittelbar an der Stelle des Einfangens des Lichtes auftreten muss. Allenfalls vielleicht zwei, drei Bausteine daneben.
0: Professor Hans-Achim Wagenknecht arbeitet am Institut für Organische Chemie des KIT.
1: Wenn man jetzt bedenkt, dass dieser DNA-Schaden eben auch bis zu 30 Bausteine weiter entfernt auftreten kann, möglicherweise auch noch sehr viel weiter. Wir haben tatsächlich das Limit durch unsere Experimente noch nicht erreicht. Mit diesem Verständnis können wir dann eben auch in das Verständnis über die Reparatur von also entsprechenden DNA-Schäden dann eingehen.
0: Ein möglichst umfassendes Verständnis dieser Reparaturmechanismen der Zelle ist Voraussetzung für die Krebsforschung.
1: Grundsätzlich DNA ist etwas extrem Labiles. Ich zitiere da immer einen meiner Biochemie- Professoren in Freiburg, der gesagt hat, wenn ich Gott gewesen wäre, hätte ich die DNA aus Teflon gebaut. Die DNA ist relativ labil, wird sogar auch durch Wasser und Wasser lässt sich in lebenden Organismen gar nicht vermeiden, viele Male am Tag geschädigt. Es gibt Allein hydrolytische Schäden, die mehrere tausend Mal pro Zelle pro Tag auftreten. Das heißt, die DNA unterliegt einer permanenten Beschädigung.
0: Für die Untersuchung des Energietransports wurde ein DNA-Schnipsel speziell auf die Versuchsanordnung zugeschnitten.
1: Das sind nur kurze DNA-Stücke. Wir reden hier von etwa Sequenzen mit 30 bis 50 DNA-Bausteinen. Wir sind damit weit unterhalb der Länge eines typischen Gens. Da reden wir von 3000 Bausteinen. Diese Chemie ist etabliert. Die Geräte sind kommerziell verfügbar. Die meisten, die DNA benötigen, kaufen die DNA bei Herstellern in Deutschland oder weltweit. Das ist tatsächlich ein sehr großer Markt. DNA-Primer für die sogenannte Polymerase-Kettenreaktion werden für Vaterschaftstests benötigt, für Corona-Tests benötigt. Das können viele, nicht nur wir, DNA synthetisieren. Wir können nur auch die DNA synthetisch modifizieren, also synthetisch
0: Thymin ist unter den vier Bausteinen der DNA derjenige, bei dem Lichtschäden auftreten.
1: Und wir haben die Sequenz dieser DNA, die wir untersucht haben, so gewählt, dass eben nur an einer Stelle zwei benachbarte Thymine lokalisiert waren. Und damit konnte der DNA-Schaden, den wir untersuchen wollten, nur an dieser einen Stelle auftreten. Gleichzeitig haben wir noch ein bestimmtes organisches Molekül in die DNA eingebaut, das uns auf der anderen Seite genau determiniert, wo das Licht in die DNA eingefangen wird. Und damit haben wir im Prinzip die Voraussetzung geschaffen, dass wir genau sagen können, da wird das Licht aufgenommen in die DNA und dort entsteht der Schaden.
0: Als punktgenaues Einlasstor für das UV-Licht dienten den Karlsruher Biochemikern Xanthone. Diese Substanzen kommen auch in Früchten und Antibiotika vor und stehen im Verdacht, den Hautkrebs zu fördern.
1: Das ist allerdings noch eine große Hypothese. Ich glaube, dass die Hauptursache für Hautkrebs nach wie vor die Tatsache ist, wie lange man sich dem UV-Licht aussetzt. Da spielen weniger Substanzen eine Rolle, die wir über die Nahrung aufnehmen. Tatsächlich ist aber auch bei einigen Antibiotika in Beipackzettel zu lesen, dass die Antibiotika die Wahrscheinlichkeit für Hautkrebs erhöhen können. Und das rührt eben genau auf diese Eigenschaften der Substanzen her, dass sie im Prinzip UV-Licht absorbieren können. Und wenn diese Antibiotika in den Hautzellen landen, dann eben auch die Haut-DNA dann entsprechend schädigen könnten.
0: Stefan Fuchs, Karlsruhe Institut für Technologie.